0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Mittagsupdate und zum Marktgespräch, was wir immer Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen führen. Seien Sie gespannt drauf, die Themen kommen sofort. Wir sprechen über den volatilen DAX, der uns auch heute wieder in Atem hält. Wir möchten über Fraport sprechen, über die HelloFresh als vermeintlichen Corona-Gewinner und über Paypal, denn Weihnachten rückt näher. Und das möchte ich gemeinsam, wie ich schon andeutete, mit dem Ingmar Königshofen vollziehen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, da hat sich im DAX ja einiges wieder zugetragen, vor allem wenn man nicht 17.30 Uhr den Stift fallen lässt. Denn gestern war der DAX sehr stark im Plus, der dezember ist gelungen. Aber wenn man sich nachbürstlich noch einmal das Ganze angeschaut hat, waren die Gewinne schon auf einmal wieder weg. Was ist denn da passiert?
1: Ja, also erstmal, ich bin sehr, sehr happy, die Volatilität ist zurück. Das ist ja für kurzfristig ausgerichtete Trader sehr, sehr wichtig, dass es eben auch Schwankungen am Markt gibt. Und wir hatten letzte Woche Donnerstag ja noch darüber gesprochen, dass ich davon ausgehe, dass die Märkte noch mal etwas deutlicher korrigieren könnten. Und wie so immer sieht man ein Thema, was irgendwo eigentlich jeder im Kopf hat und jeder weiß, irgendwann wird es vielleicht doch wieder hochkochen, hat ja, wochenlang, monatelang keine Rolle mehr gespielt und auf einmal kam die neue ähm, ja, Virusvariante und zack, kamen die Märkte seit letzter Woche Freitag deutlich unter Druck. Gestern, nachbörslich, genau, da hast heute Morgen, glaube ich, in einem Video auch schon drüber gesprochen, kam mir dann die Information aus den USA, dass es dort jetzt auch eben erste Fälle gibt mit dem neuen Virus und das hat eben dazu geführt, dass die Märkte wieder deutlich unter Druck gekommen sind, aber man sieht zumindest, wenn man auf den DAX jetzt mal blickt, dass immer wieder auch diese Auffangzone 14.800 bis 15.000 Punkte Marke, das ist ja die untere Seitwärtsbegrenzung, über die wir hier auch schon lange gesprochen haben, dass die immer wieder gehalten hat als Auffangzone und der Markt von dort an auch immer wieder ansteigen konnte. Ganz interessant ist natürlich die Situation gewesen, wenn wir ein bisschen noch mal zurückschauen, wie sie letzte Woche war, bevor dann eben der deutliche Abverkauf stattgefunden hatte. Da war das Sentiment eben sehr sehr positiv. Beim CNN4Greed Index hatten wir ja so Zahlen um die 85 gesehen, also wir hatten eine extreme Gier. Und deshalb hatte ich auch darauf hingewiesen, dass das kurzfristig auf jeden Fall dazu führen könnte, dass die Märkte noch mal zurücksetzen. Plus wir hatten auch einen Fehlausbruch auf der Oberseite. Wir hatten neue Allzeithochs gesehen, aber die Dynamik nach oben hatte eben gefehlt. Dann ist der Markt wieder unter die 16.000-Punkte-Marke gefallen. Damit war das auch ein Fehlausbruch auf der Oberseite. Und dann sind wir eben relativ rasch und sehr, sehr schnell wieder Richtung der unteren Seitwärtsbegrenzung 14.800 bis 15.000 gefallen. Ich war dann selber natürlich... Ja, ja, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es dann natürlich so schnell geht, dass die Kursziele, die ich auch genannt habe in den letzten Wochen, immer wieder so schnell abgearbeitet werden. Aber man kann eben sehen, nach unten geht es dann meistens doch etwas schneller als nach oben. Nach oben hat die Dynamik gefehlt. Es ging sukzessive langsam immer wieder bergauf. Und dann kam eben der Tag X, der Freitag. Und da war das ja auch der black friday interessanterweise noch, da hatte ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen, von wegen der DAX hat das wohl mit dem Black Friday falsch verstanden. Also die Märkte kamen deutlich unter Druck. Und jetzt eben haben wir glücklicherweise wieder eine erhöhte Volatilität. Und jetzt bin ich auch mittlerweile wieder etwas positiver gestimmt. Meine Short-Position habe ich nach und nach abgebaut. Habe zwar noch einige Short-Positionen liegen, aber habe jetzt vermehrt auch die Long-Seite wieder gespielt und werde auch die Positionen zunächst einmal behalten. Warum? Wir haben eben diese massive Unterstützungszone zwischen 14.800 und 15.000 Punkten. Die hat jetzt zuletzt wieder gehalten. Wir haben jetzt ein negatives Sentiment. Wenn man auf den CNN 4 Greed Index zum Beispiel schaut, sieht man eben, dass die Angst jetzt vorherrscht. Das als Kontraindikator zeigt jetzt auch eben wieder an, dass die Long-Seite interessant wird. Und natürlich die Saisonalität und den vieres Wahlzyklus, die zeigen jetzt auch ganz klar aufwärts, kennt ja jeder den Ausdruck Jahresendrally, dass diese natürlich in Kürze auch starten könnte. Und dementsprechend habe ich jetzt von der Short-Seite auf die Longseite langsam gewechselt und auch da nochmal der Hinweis, ich weiß, dass einige jetzt immer die letzten Ereignisse sehr hoch werten und denken, wie kann man jetzt long gehen, wenn der Markt gerade doch so stark gefallen ist. Man muss sich eben vorstellen, letzte Woche, als wir gesagt haben, die Märkte könnten auch mal wieder korrigieren und fallen, dann haben wahrscheinlich viele gedacht, wie kann man dann jetzt davon ausgehen, es fällt, es steigt doch von einem Allzeithoch hoch zum nächsten. Also meine Maßgabe zumindest ist tendenziell immer das Gegenteil zu machen von dem, was die Masse macht oder eben, wenn es extreme Gier gibt, dann eben sich eher auf die Long-Seite zu stellen und wenn es ähm, sorry, extreme Gier gibt, dann natürlich auf die Shortseite zu stellen. Und wenn es extreme Angst gibt im Markt, dann eher die Longseite seite wiederum ähm, mal ins Auge zu fassen. Und das ist eben das, wie ich zumindest am Markt vorgehe.
0: Ja, wenn man noch ein Stück zurückspult, war es ja beim cnn gear in index auch so, dass wir schon mal in dem 20er-Bereich waren. Da war der DAX unter 15.000 und bis zur 16.300 nach oben. ist ja dann das Pegel einmal umgeschlagen, jetzt wieder zurück. Also vielleicht hast du ja mit deiner Vermutung über die Jahresendrelle recht. Und in ein paar Wochen sind wir wieder bei über 80 Punkten. Also deswegen gibt es die Aufzeichnung. damit wir das im Nachhinein uns auch anschauen können, falls der eine oder andere vielleicht im Urlaub ist, kann er sich das danach anschauen? Urlaub ist auch das Stichwort zur ersten Aktie, die wir uns anschauen wollen. Und zwar die Fraport, die übrigens nicht nur in Frankfurt den Flughafen betreibt, sondern die auch dann entsprechend in anderen Ländern aktiv ist. Da habe ich mal von aero.de hier eine Mitteilung mitgebracht. Die kam gestern, dass auch der Flughafen Antalya hier zum Konsortium gehört.
1: Genau, deshalb ist die Aktie auch dann gestern gestiegen. Hier gab es eben neue Verhandlungen und ja, die Konzession oder den Zuschlag für die Konzession, der hat Fraport wieder gewonnen. Aber es ist hier ein Konsortium aus der Fraport und noch einer anderen Gesellschaft. Und Fraport hält da 49 Prozent. Und dieser Zuschlag wurde eben gegeben. Und dementsprechend wurde das sehr positiv aufgenommen. Also ich habe gerade mal geschaut, der andere Mehrheitsgesellschafter, das ist die türkische TAV Airports Holding. Und ja, hier wurde der Zuschlag gegeben, jetzt bis in das Jahr 2051, und Antalya ist eben auch ein wichtiger Standort für Fraport, ist natürlich als Badeort für viele wahrscheinlich bekannt und hat, ich glaube, jetzt habe ich gestern gelesen, ja, ungefähr die Hälfte des Flugverkehrs ähm, oder der Fluggäste, die man hier in Frankfurt hat, also gar nicht zu unterschätzen. Das ist aber das sind die Zahlen von, 19, äh, sorry, von 2019, also vor der Corona-Pandemie. Das ist jetzt natürlich deutlich so zurückgegangen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die Märkte auch mal wieder beruhigen, was das zumindest angeht, das Thema Corona, dann ist das natürlich ein wichtiger Standpunkt oder Standort für Fraport. Und wenn man sich die Aktien anschaut, dann sieht man hier eine wichtige Unterstützungszone, so im Bereich 50 bis 54 Euro. Und dort ist die Aktie jetzt auch, Zuletzt wieder nach oben gedreht, deshalb aufgrund auch der positiven News gehe ich davon aus, dass die Aktie weiter zulegen könnte und die Ziele in der nächsten Zeit liegen meiner Meinung nach bei 60 Euro, bei 63 Euro und 69 Euro und den Stopp könnte man natürlich knapp unterhalb dieser genannten Unterstützungszone von 50 Euro platzieren.
0: Für diejenigen, die nicht verreisen möchten, also die sagen, ich bleibe lieber in der aktuellen Situation zu Hause, aber möchte trotzdem nicht auf anatolisches Essen verzichten, die können sich Lieferdienste entsprechend suchen, wie eine Hello Fresh, die auch sehr innovative Dinge im Angebot hat. Wie schlägt sich denn dieser Corona-Gewinner?
1: Genau, wir haben zum Beispiel auch am Freitag gesehen, als die Märkte deutlicher zurückgekommen sind, dass Hello Fresh eigentlich ein Gewinner dann sogar war. Also sehr interessant, dass doch ja eben die Aktie dann profitieren kann, wenn viele andere Aktien deutlich unter Druck kommen. Nichtsdestotrotz, jetzt wo die Aktienmärkte sich zumindest wieder etwas beruhigen, kommt auch die HelloFresh-Aktie wieder zurück. Also gibt es eine negative Korrelation zwischen, den, zwischen dem Gesamtmarkt und der HelloFresh-Aktie, zumindest aktuell. Das Geschäftsmodell an sich ist natürlich sehr wachstumsstark jetzt in den letzten Monaten gewesen. Man sieht so ein bisschen eine Verlangsamung zwar beim Wachstum, nichtsdestotrotz war das natürlich ein ja, massiver Gewinner dieser Corona-Pandemie. Aber wenn man jetzt auf den Chart guckt, ist das jetzt eine ganz interessante Konstellation, weil wir eben hier einen Doppeltop bzw. sogar einen Dreifachtop sehen im Bereich von 97,40 Euro. Deshalb sehe ich zunächst die Ziele auf der Unterseite bei 80 Euro, bei 75 Euro und 70 Euro. Und sollte es sogar unter die 70 Euro fallen, dann wäre dieses Doppeltop bzw. Dreifachtop sogar, wäre das bestätigt. Und dann könnte es nochmal ein deutliches Abwärtspotenzial sogar geben. Also da momentan meiner Meinung nach eher die Shortseite zu spielen, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die Märkte sich wieder beruhigen und diese Virusvariante vielleicht doch nicht so schlimm ist, wie es angenommen wird, dass der Verlauf vielleicht doch etwas milder ist. Und das könnte die Aktie natürlich deutlich unter Druck bringen. Aber ganz interessant natürlich auch wieder hier, dass man eben ein Trading Setup herleiten kann mit einem, ja, mit einem Stop natürlich auch, sollte die Aktie über dieses Hoch von 97,40 ansteigen, ich würde es jetzt auch nicht auf die Nachkommastelle genau, dann platzieren den Stop, sondern eher knapp oberhalb von 98 Euro, dann könnte man eine potenzielle Short-Position natürlich verkaufen, weil dann wäre das Ganze nach oben aufgelöst und dann wäre deutliches Aufwärtspotenzial gegeben. Aber kurzfristig sehe ich da eher Chancen für die Short-Seite und wie gesagt, die Kursziele 80, 75 und 70 Euro und dann wirklich darauf achten, sollte die 70 Euro fallen, dann könnte es nochmal einen deutlichen Abwärtsschwung
0: geben. Ja, vor allem, weil die vermeintlichen Corona-Gewinner ja auch Aktien sind, die fremdfinanziert oftmals und noch gar keine Gewinne aufweisen. Da denke ich zum Beispiel auch an eine Delivery Hero, da sieht es ähnlich aus.
1: Genau, genau richtig, was du gerade gesagt hast. Sehen natürlich tendenziell wachstumsstark aus, die Aktien, aber ist natürlich nicht ohne. Sollten vor allem mal die Umsätze wieder etwas zurückkommen oder das Wachstum sich deutlicher verlangsamen, dann werden die Aktien eventuell auch etwas stärker abgestraft als eben die ja, anderen. Ja,
0: ja, Andere Aktien sind natürlich auch abgestraft worden in jüngster Zeit. haben wir noch eine mitgebracht, die thematisch sehr gut dazu passt. Denn Flugreisen müssen bezahlt werden, das Essen muss auch bezahlt werden und Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht kennt der eine oder andere die problemlose Zahlungsvariante von Paypal, die Aktie an sich. Die hat aber noch keine Vorweihnachtsfreude mit sich getragen.
1: Nee, nicht wirklich. Aber warum wir heute über die Aktie sprechen wollen, weil es eben jetzt chartig nicht gut aussieht. Da gab es jetzt keine tollen News oder sonstiges, was man verkünden könnte oder schlechte News. Aber seitdem die Q3-Zahlen veröffentlicht wurden, kam ja die Aktie deutlich unter Druck, weil die Zahlen eben enttäuscht haben. Plus der Gesamtmarkt kam dann auch noch mal unter Druck. Also das hat natürlich die Aktie deutlich nach unten gebracht. Und wenn man sich das im Euro-Chart anschaut, dann sieht man eben, dass die Aktie im Juli noch bei ungefähr 265 Euro notierte und ist dann bis 165 Euro zurückgefallen, also ein massiver Abverkauf, der hier natürlich stattgefunden hat. Aber wir haben jetzt eine wichtige Unterstützungszone, in dieser befinden wir uns aktuell und diese verläuft so im Bereich 146 Euro bis 180 Euro. Also sind wir da momentan eigentlich mittendrin, wenn wir mal diese 165 Euro in etwa annehmen und Deshalb ist das meiner Meinung nach jetzt eine ganz interessante Trading-Möglichkeit für die Long-Seite. Ich hatte es ja eben schon gesagt, dass ich also beim DAX gesagt, dass ich tendenziell antizyklisch im Markt unterwegs bin. Also wenn eine Aktie auch hier wieder deutlich abgestraft wird, versuche ich eher wieder einen Einstieg zu finden. Und hier ergibt sich eben das Trading-Setup, dass man sagen kann, wir haben diese Unterstützungszone 146 bis 180 Euro, relativ breit. Aber sollten wir unter die 146 Euro fallen, dann kann man eben den Stop ziehen, kann man die Aktie verkaufen oder ein Derivat auf der Long-Seite, was man vielleicht gekauft hat. Aber auf der Oberseite gibt es dann eben die Ziele bei aktuell 180 Euro für mich und sogar dann 190 Euro und dementsprechend ist das hier vielleicht mal interessant, sich die Aktie wieder anzuschauen, weil du hast es schon gesagt, gerade wenn es jetzt Richtung Weihnachtsgeschäft geht und so weiter, könnte die Aktie natürlich davon auch wieder profitieren.
0: Das stimmt und das werden wir dann bis Weihnachten auf alle Fälle noch in ein oder zwei Gesprächen gemeinsam erörtern. Bis dahin haben wir auch noch die Möglichkeit, einmal auf die Wirtschaftstermine zu schauen. Heute kommen zum Beispiel noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung jeden Donnerstag 14.30 Uhr und der ISM New York Index 15.45 sowie die gesamten Fahrzeugverkäufe 21.30 Uhr. Und machen Sie sich auch bereit auf das Webinar der Woche. Diese Aktien sind derzeit kaufenswert mit Link unter dem Video was man findet, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auch für Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, Ingmar, für deine Expertise und dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche.
1: Danke, wünsche ich auch weiterhin gute Trades. Alle gesund und munter bleiben bitte, das ist das Wichtigste und bis nächste Woche dann. Ciao. Machen.
0: Danke, ciao.